0: Welcome to Magang Update Podcast. Di sini kita bakalan berbincang perihal karir, pengembangan diri, dan hal-hal seru lainnya.
1: Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Podcast Magang Update. Perkenalkan, aku Hanna Rusnovia dari tim bisnis Development Magang Update. Dan kali ini aku bakal memandu untuk beberapa menit ke depan gitu. Dan podcast kali ini nggak akan kalah menarik dari podcast-podcast sebelumnya. Oleh karena itu, buat kamu yang belum mendengarkan podcast-podcast sebelumnya, tolong dengarkan dulu ya, karena akan banyak sekali informasi-informasi menarik yang sifatnya akan menceraskan kamu. Nah, podcast kali ini akan sedikit sama dengan podcast sebelumnya, teman-teman. Uh, bahasnya internship-internship internship juga, cuma bedanya kalau podcast sebelumnya itu Internship di magang update uh, untuk kali ini internshipnya bakal lebih meluas lagi yaitu di luar negeri gitu pasti penasaran kan kayak mikir aduh gimana sih rasanya internship di luar negeri gitu tanpa lama-lama lagi kita undang aja pembicara kita yaitu Kayulia welcome Kayulia halo halo ya halo <laughs> boleh perkenalkan dulu kali ya supaya uh, teman-teman hunters tuh nggak bikin gitu aduh sih ngerin gitu
0: Oke, okay. well, uh, halo semua, kenalin nama saya, nama aku Yulia, uh, aku tinggal di Paris, udah 5 tahun aku tinggal di Paris, uh, mm. dan aku ngambil S1 di Paris, aku ngambil ambil digital marketing untuk S1 di Paris, dan sekarang aku sedang S2, jurusan digital marketing and e-business, uh, dan tahun terakhir S2 aku, aku ngambil digital marketing and big data analytic di Paris, dan Well, alhamdulillah aku baru aja lulus kayak baru dua minggu lalu lulus di sini.
1: Wow. <laughs> Oke okay, kak Yulia, um, boleh cerita dulu kali ya? Enggak, aku mau ngucapin lu terima kasih ya terima kasih udah datang di podcast magang update kali ini de dengan segala kesibukannya. Terima kasih udah datang untuk cerita untuk sharing gitu. Dan mungkin aku boleh mulai dulu kali ya dari gimana sih kakak uh, ceritanya bisa sampai magang luar negeri pertama kali gitu. Pert jadi gini, uh, well,
0: sejujurnya aku, jadi pertama kali aku magang itu saat aku umur uh, 19 tahun. 19 tahun itu berarti aku S1 tahun pertama. Kalau di, bedanya adalah, aku tidak tahu di Indonesia seperti apa, uh, aku takut salah ngomong. Cuman kalau di Eropa, rata-rata saat kamu, even kamu basi tahun pertama, kamu harus magang untuk naik ke tahun kedua. Oh, Dan baik-baik okay. kalau... di Perancis itu S1 cuma 3 tahun, jadi dalam 3 tahun itu kamu harus magang tuh setiap tahunnya. Nah, kurikulumnya kalau misalkan di Perancis, at least di kampusku, itu aku masuk dari September, lalu Januarinya, itu Januari sama Februari, itu bulan terakhir aku ujian, habis itu aku dapat waktu tuh free 6 bulan, benar-benar kosong 6 bulan buat magang. Gitu loh, mm -hmm. dan itu karena magangnya berbayar, jadi menurutku itu sangat win-win solution buat kita sebagai student di sini, karena nggak cuman kita belajar soal uh, praktek, uh, soal teori, kita juga belajar tentang praktek, gitu loh at the same time
1: oke, 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 paham terus kalau misalkan uh, prosesnya ketika kakak uh, daftar untuk menjadi uh, intern di luar negeri itu apakah sulit?
0: eh uh, aku rasa yang namanya orang belum pernah uh, internship sebelumnya pasti sulit itu pasti ada tapi yeah. kalau ditanya apakah sulit yang kayak kita pasti bisa kita bakal gagal I don't think so karena Maksudnya, at the end of the day, aku menurutku itu balik lagi ke setiap orangnya ya. Kalau memang kamu niat beneran, kamu oke, okay, gue pengen cari magang, aku yakin kamu pasti dapet, gitu loh. Apalagi di Eropa, di Prancis itu change untuk magang tuh sangat banyak di semua bidang, dari bidang tourism bidang fashion, bidang digital, bidang apapun, gitu loh. Dan uh, mau bidang apapun itu, kalau kita ngomongin gaji pun, gajinya sama, dibayarnya sama, gitu loh. Dan di sini, karena pada saat aku tahun pertama magang, otomatis CV-ku masih kosong. Aku cuma nulis uh, graduation SMA, terus ya apa sih paling eskultari saman, hafalnya nggak penting lah ya, di situ. Tapi, well, uh, itu sangat normal. Jadi, kamu, kamu usahain bikin CV yang bagus, kalau bisa CV-nya, uh, kalau... di Prancis CV itu harus pakai uh, harus pakai foto kalau di UK CV itu tidak harus pakai foto jadi itu at the end of the day itu balik ke negaranya lalu kamu desain CV-mu yang nggak banyak tulisannya tapi mudah dimengerti yang pakai lebih kayak pakai gambar yang menarik tapi selalu CV itu selalu selembar walaupun aku tahu orang banyak yang bilang e, kalau misalkan kamu pengalamannya udah banyak apa pas CV-nya dua lembar tapi setelah aku ngobrol sama banyak company yang selama ini aku pernah kerja di sana selalu mereka bilang CV itu selalu satu lembar gitu loh jadi bikin CV satu lembar di situ aku pribadi karena kita udah di zaman digital jadi aku nggak pernah ngerasa belum pernah sekali pun ngerasain yang kayak di film-film kamu bawa CV ke tempat-tempat kerja untuk naruh tapi aku semuanya itu lewat uh, website Jadi kayak kamu naruh CVmu si website di website, paling lama kayak uh, paling sehari kamu udah bisa 50 klik 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 cuman kayak post 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 doang di situ di company dan biasanya dari 50 minimal ada 1 2 3 4 lah ada initial response-nya gitu loh.
1: Oke. Okay. Oke okay, tuh. Eh tapi berarti kalau misalkan mau di luar negeri ini harus bisa bahasa Inggris dong ya pastinya. Apa enggak? Oh ya yeah, of course. Kembali uh, ke negaranya ya. Kalau di Prancis itu kan
0: uh, Paris terutama di Paris itu kan berkota internasional dimana semua uh, keluarga negara tuh ada di sini. Tapi karena di Prancis itu kita sangat menghargai orang yang bisa bahasa Prancis. Bahkan even kalau kamu pernah ke Paris dan teman-teman uh, ada yang pernah ke Paris, terus kalian pernah nanya jalan ke polisi, kadang tuh ada juga polisi yang kalau kamu nanya jalan pakai bahasa Inggris mereka diemin Gitu loh. Karena mungkin untuk beberapa orang di Prancis itu kurang polite saat kamu datang ke negara mereka dan kamu tidak bisa bahasa mereka. Jadi kalau aku aku selalu bikin CV bahasa Inggris dan bahasa Prancis tergantung kampeninya. Kalau misalkan uh, uh, dia ngepost uh, ada ada tempat kosong pakai bahasa Inggris, jadi aku kirim CV-nya bahasa Inggris atau
1: enggak yang bahasa Prancis kayak gitu loh.
0: Tapi of course minimal harus bisa bahasa Prancis,
1: eh bahasa Inggris soalnya. Oke okay, oke okay, paham paham. Tapi kalau misalkan internship di luar negeri nih kak, kira-kira uh, kulturnya beda nggak sih dengan di Indonesia? Ngerasanya gimana?
0: Oh, parah gila. Oh, parah. Aduh, sorry. <laughs> kasar Wah gila. Aku nggak belajar muka selesai. Gila
1: benar banget. Parah-parah banget. Parah. Beda banget. Bagaimana?
0: Bagaimana? Pasti, ya pasti beda banget nggak sih? Cuman balik lagi ya. Uh, maksudnya aku uh, I saw that coming juga jadi at the same time kayak ya udah tapi awal aku internship itu bener-bener yang kayak oke okay, aku ada masalah bahasa Perancis even aku belajar bahasa Perancis dan dari aku S1 kelasku tuh pakai bahasa Perancis tapi tetap aja yang namanya kamu kerja dengan seseorang dan kamu tuh dibayar gitu loh ini bukan kayak kerja sukarela kamu dibayar dan tiba-tiba uh, ada masalah di kantor segala macam kadang tuh bos atau atasan kita tuh ngomongnya cepet banget dan gue tuh yang uh, oh. gue tuh yang kayak, woi bisa bentar dulu gak sih bisa gue bisa translate dulu gak gitu loh karena dan aku tuh aku tuh berkali-kali ingat aku pernah kali aku berkali-kali sering nangis di toilet aku tahu ini terkesan sinetron tapi bener
1: karena, yeah, maaf, maaf,
0: maaf. karena I, don't, I, i don't think ada orang yang nangis di toilet seumur so, 19 tahun tapi Oh gue baru ngerasain kelas di sini, pasti, maksudnya pasti culturenya beda. tapi aku nggak uh, nyesel, nggak nyesel sama sekali. dan apapun culturenya mau di Indonesia, misalnya kamu kerja di company swasta di Indonesia atau company negeri pun uh, atau publik pun itu pasti culturenya beda. Gitu loh hmm. itu udah, 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 udah poin pentingnya. dan apalagi kalau kamu di benua orang itu pasti culturenya makin beda. cuman at the end of the day aku yakin kayak Justru karena culture-nya beda, situ kayak kita bisa assess diri sendiri, kita bisa improvement disitu loh.
1: Oke. Okay. Tapi pasti pressure banget ya, maksudnya tinggal di negeri orang, di luar dari zona nyaman kita juga. Banyak banget yeah. pasti pressure-nya. Tapi kalau misalkan ngomongin pressure, gimana kakak manage gitu loh pressure-nya, kakak biasanya apa uh, enter, uh, yang bisa entertain kakak itu kayak gimana gitu? Uh,
0: aku nggak bisa bilang, kalau misalkan what i did is the right thing karena kadang yang sesuatu yang works for me belum tentu uh, works for you gitu loh dan mm. apa namanya bilangnya hmm, pada contohnya pada saat aku di kampeniku jadi teman-temanku tuh semua kalau misalkan makan siang rata-rata ngerokok jadi kalau di Prancis itu mm. aku nggak ngerokok dan teman-temanku tuh ngerokok jadi kadang aku tuh kalau makan siang jam 12 aku tuh udah lapar banget karena di orang Indonesia biasanya sarapan nasi goreng di sini aku nggak sarapan kadang karena udah terbiasa di sini atau aku cuman ngopi. Jadi jam 12 tuh berbar aku butuh makan gitu loh. Sedangkan kalau ngikutin teman-teman itu mereka cuman ngerokok sama ngopi. Aku paling satu croissant, hmm. satu roti gitu doang. Dan kadang kalau dalam posisi itu aku harus misah karena aku harus makan sendiri. Tapi kalau aku misah aku makan lebih lama. Pasti aku baliknya ke kantor lebih lama. Sedangkan teman-temanku udah start duluan. Jadi dari situ jadi kayak ada merasa nggak enak sendiri. Udah gitu ada temanku juga yang nanya kayak uh, Yulia dia nanya kamu kan orang Islam Deja kalau uh, di Prancis itu kan ateis kita mayoritas itu ateis jadi uh, mereka tidak paham uh, kalau aku harus sholat intinya begitu atau kenapa aku tidak makan babi aku tidak makan ham itu mereka nggak paham jadi aku harus jelasin berkali-kali kalau misalkan itu tuh penting gitu loh dan some people respect kayak oh Yulia nggak makan ham jadi kalau kita makan rame-rame di uh, company, jangan pesen ham misalkan gitu, some people akan ada yang biasalah mulutnya kayak uh, malah jadi ngebahas tentang agama gitu loh, dan di saat itu juga aku nggak merasa uh, maksudnya aku nggak bilang kalau aku juga orang yang baik-baik banget, tapi aku mencoba uh, taat sama agama, agama aku jadi saat itu itu kayak conversation yang harus aku hindarin, karena aku juga takut aku gak bisa jawab, kalau dia nanya soal agama Jadi, walaupun culture-nya beda, the only thing I did adalah, ya, jalanin aja, yang pasti di depan mereka, aku tuh harus kelihatan strong, walaupun uh, some people akan berpikir, ah, itu di luarnya doang, aslinya itu orangnya seperti ini, misalkan gitu. Tapi, karena kita baru kenal, jadi aku harus kasih tahu mereka statement aku sebagai as a person, prinsip aku tuh di mana, gitu loh, dalam beberapa hal. Dan, kalau sampai rumah ya, balik lagi kadang aku nonton Korea, kadang aku uh, ngobrol teleponan sama teman-teman, maksudnya sama in Indonesia, jadi jangan sampai, aku berpikir, jangan sampai kamu tinggal di negara orang, atau kamu tinggal di benua orang, jadi mindsetmu terlalu, uh, apa bahasanya terlalu ngikutin negara kamu tinggal, dan pada saat aku ngobrol sama teman Indonesia, kadang aku gak nyambung, jadi aku sempat ngalamin gitu juga, makanya aku selalu coba, oke okay, kalau misalnya, abis kerja di tempat Perancis, aku ngobrol juga tanya-tanya sama teman yang kerja di Indonesia atau magang di Indonesia seperti
1: apa gitu loh. Oke, okay. Yulia, cool banget mm -hmm. ya, bener-bener cool banget. <laughs> <laughs> aku setuju sebenarnya kayak independen banget gitu maksudnya. Aku oh, penasaran okay. ke motivasi motivasi kakak uh, untuk pergi keluar gitu ke luar negeri itu apa gitu. apa kah emang sekedar untuk cari pengalaman atau mempercantik selfie atau kayak gimana selain karena untuk libur karena uh, untuk mengisi libur karena menurutku kayaknya banyak banget ya benefitnya untuk internship di luar negeri motivasinya apa dan boleh dijelasin nggak uh, sukanya atau kira-kira benefitnya apa sih yang didapetin kalau misalkan intern di uh, di luar negeri bedanya dengan di Indonesia
0: oke okay. um. Well sayangnya aku alasan motivasi kau keluar negeri itu bukan kayak yang di film-film tuh cerita-cerita yang kayak ingin mengubah masa depan atau yang membuat <laughs> orang-orang okay. bahagia. Sayangnya gue enggak kan kayak gitu. Itu simply karena aku dulu uh, apa? Dulu aku anak IPA, terus aku mau ambil kedokteran. Udah gitu, uh, coba-coba kedokteran nggak dapat, terus aku dapat di salah satu swasta kedokteran Jakarta. Nah, begitu udah aku udah masuk Uh, belum, bukan, apa sih namanya, ospek ya Bel, Bahkan belum ospek kayak hari Kayak kamu harus bayar uang gedung Pokoknya itu gitu lah Nah, disitu aku ketemu temen-temennya Terus aku langsung nyadar kayak Kayak, maksudnya namanya orang tua Pasti orang tua ada yang berharap Anaknya ada yang jadi dokter Atau yang jadi polisi, atau pengacara Pokoknya tiga hal itu kayaknya wow banget gitu loh Buat orang tua Makanya nah, aku ngambil kedokteran eh pas aku masuk kayak oh, I don't think it's my place, akhirnya aku ngobrol sama orang tua aku, aku coba ngobrol, alhamdulillahnya tuh orang tua aku super open minded, aku bilang kayak aku pengen ngambil bisnis kayak kalian, I don't think it's my place, kalau misalnya aku di kedokteran dan kedokteran itu biasanya ada yang bapaknya dokter atau ibunya dokter, jadi at least mereka ada ada udah tahu seperti apa jalannya atau mungkin nanti mereka pas spesialis, at least dapat uh, apa namanya Uh, apa sih bantuan gitu lo kalau spesialis tuh kan kamu harus direkomendasi nama orang jadi uh, dapat rekomendasi dan aku nggak merasa aku pengen nggak lima tahun enam tahun tuh jadi dokter gitu loh belajar di dokter untungnya orang tua aku permain dia terus akhirnya orang tua aku ngomong gini ya udah ambil aja bisnis Kata dia gitu terus aku bilang tapi udah telat mah udah pada penutupan tuh kan semua uh, universitas jadi aku ngambil gap year rencananya gitu ngambil gap year sampai tahun depan Terus orang tuaku langsung malu banget kayak ke kayak kayak anak tuh ngambil gap year tuh kayaknya salah banget padahal kalau di luar negeri anak ngambil gap year kayak kamu SMA terus kamu ngambil gap year setahun orang tua tuh happy nggak ada masalah gitu kan kamu cuma gap year kamu liburan setahun atau nyoba uh, cari kerja setahun gitu dan aku bilang sama orang tuaku mau ngambil gap year setahun. Si orang tuaku malu banget terus mereka bilang mereka yang panik mereka bilang gini, "Ya udah udah kita cari keluar negeri aja, keluar negeri pindah aja, pindah 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 pindah." Jadi pada saat itu kayak Mereka mindset-nya kayak, ah bodo amat anak gue di Jakarta, yang jauh di luar benua juga gak apa-apa, yang penting gue malu gitu. Yang penting dia, si Yulia ini gak, gak nganggur gitu selama setahun. Akhirnya, uh, aku tahu kalau di Eropa masih buka, jerman Prancis masih buka, terus akhirnya aku decided untuk ngambil di Prancis. Dan Alhamdulillah dapet di Prancis. dan aku pikir, oh oke okay, emang jalan yang di atas dapetnya di Prancis. Kalau misalkan ditanya, nyesel gak pindah ke Prancis, Of course not. Tapi kalau misalkan uh, ditanya, susah gak pindah di Perancis, ke, ke Perancis, atau susah gak e, magang di Paris, jawabannya susah, menurutku pribadi susah, dan di sini itu, kamu itu godaannya banyak, kayak kalau misalkan, Alhamdulillahnya aku nggak pernah dikekang sama orang tuaku, jadi aku ngerasa aku sampai sini pun aku nggak kaget, tapi untuk beberapa orang, aku yakin akan kaget, apalagi kalau misalkan, misalkan dia SMA-nya di pesantren, terus orang tuanya misalkan ngekang dia, terus dia ke sini, itu kayak kamu mau ngapain pun di sini bisa. Kamu mau beli apapun bisa, dan gampang. Kamu mau melakukan apapun di sini bisa. Dan Perancis itu sangat open-minded, sangat internasional, orangnya di Paris terutama. Jadi, di situ godaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau misalkan kamu orang yang ada prinsip, at least menurutku orang setiap Aku pada saat aku umur 19 tahun, aku juga belum ada prinsip, aku belum tahu, aku tuh orang yang seperti apa, aku pengen jadi apa, tapi aku yakin satu hal, gue tuh yakin, gue pengen ngebagain orang tua gue, gue yakin kalau misalkan, eh, apa yang aku kerjakan sekarang, mau itu eh, baik atau buruk, itu akan ada hasilnya di depannya, jadi itu cuma prinsipku satu-satunya, pada saat aku 19 tahun, jadi aku cuma, ya jalanin aja hidup kemana, aku ikutin arahnya, aku gak peduli, Uh, orang ngomong apa uh, pada saat itu, karena aku kan banyak ngerjain part-time, dari part-time jadi neni, dan di sini neni tuh gak jadi gede banget, uh, ngurusin anak, walaupun cuma 3 jam, jadi kalau di film-film tuh ada yang orang tuanya, party malam, terus dia nelfon neni, buat nemenin anaknya tidur doang, misalkan tuh aku pernah jadi neni, pernah kerja di restoran, pernah kerja di toko, pernah kerja di Kenzo, sampai kerja di company-company digital, tuh pernah jadi semuanya aku pernah cobain, walaupun kalau misalkan, aku cerita ke temanku di Indonesia kadang mereka kayak sumpah lo jadi neni kayak sumpah lo kayak serendah itu gitu lo padahal di sini tuh di Eropa itu lo anak pejabat aja lo banyak yang kerja jadi neni gitu lo jadi bener-bener nggak -bener ada kita tuh nggak ada nggak ada apa bahasa ya nggak ada nge berpikir rendah soal kerjaan orang lain gitu lo dan kalau misalkan apa sih benefitnya magang di sini otomatis kamu belajar uh, cara berpikir banyak orang. Jadi satu hal yang aku pelajarin ada di sini selama aku hidup di Paris adalah, kalau kamu di Indonesia, it's a very good thing. Aku nggak bilang orang Indonesia itu bodoh. Aku juga tidak bilang kalau misalkan orang yang magang di Indonesia, itu pasti ilmunya lebih dikit dibanding oleh orang yang magang di luar. Itu no, I don't think so. Tapi satu hal yang aku bisa bilang adalah, kalau kamu magang di luar negeri, kamu akan jadi orang yang sangat open-minded. Mungkin, mungkin kamu nggak bener-bener dapetin ilmunya. Tapi at least minimal, kamu sebagai as a person, kamu akan mengerti, oh bagaimana sih cara melihat suatu masalah dari beberapa point of view, gitu loh. Nggak cuman dari pandangan uh, orang yang tinggal di Indonesia, tapi dari pandangan juga orang yang tinggal di luar negeri, yang... tinggal sendiri di apartemen, tapi kerja sama company Italia, tapi sahabatnya orang, kasarnya orang Afrika, sahabatnya. Jadi kamu harus belajar, dan ah, itu yang aku dapetin di sini gitu loh. Jadi aku benar-benar belajar setiap ada isu masalah uh, soal sosial, uh, dan kadang orang Indonesia uh, banyak berkoar soal satu isu masalah, misalkan terus di Instagram rame penuh komen-komen, dan aku tuh berpikir yang beda dari hal itu dan nggak semua orang itu paham maksudku saat aku berpikir gitu tapi I really think itu my benefit saat aku kuliah di luar negeri dan apalagi balik lagi kita nggak munafik sekarang 2020 jadi link itu sangat penting dan aku merasa uh, kalau kamu kuliah di luar negeri linkmu makin banyak nggak cuma link orang Indonesia tapi link orang-orang Indonesia yang di sini tapi tinggal aku punya teman dari Papua terus tinggal di Eropa dari Jerman aku punya teman yang di Afrika udah gitu uh, dia pindah ke sini padahal dulunya dia imigran terus sekarang dia dapat nasionalitas di Prancis aku juga punya teman yang anak pejabat di sini dan dotku itu itu linknya gitu loh karena at the end of the day kalau zaman sekarang kita cuman pintar kita cuman uh, dapat ip yang
1: tinggi tapi kalau nggak punya link itu susah gitu. Oke okay, kak, oke okay, itu keren banget ceritanya <laughs> Aku udah ngerinya speechless banget Sukanya deh Sukanya, uh, kita topik uh, Yang ringan, sukanya ketika Di Perancis apa, selain dapat Teman-teman uh, dari
0: berbagai Background gitu Oke, okay, sukanya soal magang nih Kita ngomongin soal magang, apa soal yeah. tinggal? Uh,
1: magang gak apa-apa Tinggal juga nggak apa-apa hmm, Oke, okay. well, yang pasti
0: Paris itu Bagus banget, gue
1: kayak Aku oh. aku bahkan
0: tidak pernah berpikir kayak gue mau tinggal di Paris. No. Aku mau pikir ke Bali aja dulu. Apa sih di Bali itu Undai Uday, Uday, Udayana ya. Apa sih? Ya oh, iya iya Udayana. Iya itu. Aku mau ke Bali aja dulu kayak gak kepikiran kayak ah paling pun kayak paling sih situ, situ lagi gitu loh. Terus tiba-tiba sekarang di Paris dan saat orang-orang ke sini wedding pakai heels yang 15 cm yang kayak buat mukul anjing, capek-capek. -cape. <laughs> aku di sini cuma lagi duduk di duduk terus bawa bekal atau misal duduk beli crepe nutella di 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 sini duduk-duduk dan mereka lagi heboh pakai heels. situ aku ngerasa kayak wah gila saat. maksudnya aku alhamdulillah aku bersyukur juga saat orang-orang uh, uh, pengen honeymoon kesini. aku Apartku deket sama menara Eiffel kayak cuman 20 menit ke sana. Jadi kalau gabut aku bisa ke sana sendiri. Jadi itu satu. Paris itu sangat-sangat-sangat cantik kayak apa ini di Perancis kamu ada gunung, ada uh, gunung ada, terus ada lavender ada, terus kamu ada uh, salju ada, ada pantai ada gitu loh. Jadi oke okay banget. Makanannya juga oke okay banget itu udah pasti. Yang benefit yang lain adalah Um, apa ya, gajinya gede, well, itu aku harus bilang, gak menafik gajinya gede, jadi, aku tuh, kalau nggak salah, uh, mulai tahun 2019, itu ada info, kalau misalkan, uh, cost living tertinggi, uh, living cost tertinggi itu, di uh, Singapura, yang pertama, yang kedua itu di Paris, memang tinggi, tapi, di sini, nyari, uangnya juga, nggak susah-susah banget gitu, aku aku yakin, siapapun, mau pinter, Uh, atau tidak pinter, cantik, tidak pak cantik, atau uh, apapun negara kamu gitu. Asalkan kamu jadi orang benar, asalkan kamu orangnya mau usaha, itu sangat ada jalannya di sini. Jadi, uh, aku tidak tahu di Indonesia, apa mungkin di Indonesia, aku, well, aku sering dengar juga katanya kalau di Indonesia, kalau kamu ngelamar kerja atau ngelamar magang, biasanya kalau kamu ada... link itu lebih gampang kalau kamu nggak ada link tuh susah katanya gitu tapi kalau di sini aku merasanya uh, super egalite uh, di sini tuh dalam artian uh, kita semua itu sama mau aku orang Indonesia aku orang Amerika di sini cara magang di sini ya kamu apply online kamu akan dapat sms langsung kamu dapat skype kamu ketemu. Terus dikasih tahu, keterima apa keterima, gitu loh. Terus misalkan kamu student di sini, mau kamu student dari negara manapun, kamu akan dapat bantuan pemerintah. Jadi aku dapat bantuan pemerintah sekitar 4 juta, karena aku student setiap bulan. Itu 4 juta tuh bisa nambahin buat uang makan aku, atau uang belanja, atau uang apartemen aku di sini, gitu loh. Dan itu berlaku untuk semua eh, keluarga negaraan di sini, terus juga sekarang lagi covid jadi kamu bisa siapapun orangnya boleh tes pcr gratis di sini jadi bahkan karena karena gratis jadi kita kayak e, ya udah aku dua minggu sekali aku pcr aja iseng gitu loh cuman buat tahu aja karena ya itu di sini super uh, aku bisa bilang semuanya sama lah tapi kalau misalkan ditanya soal culture yang pasti pasti ada yang namanya uh, apa sih namanya rasis orang rasis tuh pasti ada orang yang islamofobik itu juga pasti ada jadi ya aku yakin tuh di mana aja ada sih apalagi sekarang kebetulan di Paris lagi banyak banyaknya kasus-kasus yang serem kayak gitu akhir-akhir ini jadi ya negatifnya cuman itu tapi positifnya aku yakin banyak banget banget banyak kali nggak bisa aku ceritain karena terlalu vulgar tapi tapi aku sangat highly recommended buat teman-teman kalau ada yang mau ke magang di luar negeri itu itu pasti dapat kok, aku yakin pasti dapat. Cuman ya itu harus harus ulet dalam artian ulet juga kan kalian nggak akan capek-capek buat uh, nelfonin satu-satu atau datang ke Paris atau datang ke Jerman kan gak juga gitu. Sekarang udah ada satu website, kamu cuma masukin CV-mu, udah siapa-siapa aja bahkan kadang aku enggak buka nggak baca mereka butuhnya siapa Cuman aku tahu oh kampanyenya bagus sudah sampai cerita gitu loh oke okay, kak oke
1: okay. berarti kalau misalkan aku mau internship di Paris nih dibantuin dong ya sama kakak ya kan boleh, oh, of course dong? of course boleh
0: banget <laughs> nggak benar tapi aku pribadi aku senang banget kalau misalnya ada orang Indonesia yang karena kita Indonesia tuh kan sedikit ya di sini jadi yeah. tuh kayak kayak udah kayak keluarga aja gitu loh jadi kalau dan oh dan aku merasa Uh, walaupun di sini di Perancis itu pasti pasti paling banyak orang Indonesia di Paris ya dan kadang memang masih uh, kubu-kubuan dalam artian kubu-kubuan kayak ya ada geng-gengnya sendiri gitu loh tapi at the end of the day kayak sekarang lagi situasi covid kita tuh semuanya saling membantu kayak lo butuh apa misalkan di sini misalkan aku tuh kayak kemarin aku kemarin baru digigit, aku jarang banget gigit binatang terus kemarin aku digigit binatang terus aku nyari minyak tawon, aku ngomong di grup kayak sorry ada yang punya minyak tawon gak sih karena gue nggak tahu belinya di mana dan ngomongnya apa kalau di sini gitu, terus temanku tuh banyak banget yang mau bantu gitu loh jadi kayak dari sini di sini aku belajar kayak aku banyak teman dari berbagai macam uh, pendidikan ada yang PHD ada yang S1 ada yang masih SMA di sini juga terus ada yang kaya banget sampai yang ada yang menengah ke bawah sekali, jadi kita nggak peduli kayak, kita nggak peduli lu siapa, lu berasal dari mana, kayak kamu udah datang kesini ya kita saling bantu itu dia yeah.
1: well. Oke, okay, fix. Aku bakal ngubungin kakak, fix ya. <laughs> aku
0: udah
1: <dapat>. sangat tahu, <laughs> kalau misal kamu ke Paris sangat sangat boleh hubungin gue. <laughs> Pokoknya aku bakal ke Paris, aku bakal ngubungin kakak. Kamu tahu. Oke. Okay. banget. <laughs> Oke. Okay. Nah, uh, ini ini keren banget jujur aja ini bukan sugar coating atau peres enggak tapi teres. Ya. Bukan ya, gue mau cerita banget.
0: satu hal doang. Ini culture uh, I don't think it's culture shock tapi aku ya. kemarin baru ngobrol sama temanku. Nah, dia bilang gini, "Iya, you'll gue kemarin habis dari Holy Wings," katanya gitu. Selama ini selama 4 tahun ini aku tinggal di sini aku kira Holy Wings di Jakarta itu tuh satu tempat yang jualan chicken wings terkenal. ternyata bukan ya, iya gak sih? Kamu tahu gak iya, sih? Iya, Hollywood. Iya, Istanku itu
1: bukan deh.
0: Iya, makanya pantesan setelah beberapa kali cerita tentang Hollywoods, aku pikir kayak emang seanak itu ya. Kalo kalian pernah kesana, tapi aku pas aku search di Instagram Hollywoods tuh kayak kafe bar gitu, kayak tempat ngebar gitu, bukan. Gue kira itu tuh kayak KFC gitu lah, Instagram yang bagus dan banyak yang like, misalkan gitu. Well, itu sangat much better dibanding kamu dengan motivasi yang kurang baik itu satu. Yang kedua, kalau kamu mau keluar negeri either itu sekolah, kerja atau apapun, kamu harus punya prinsip as a person. Wala walaupun mungkin ada teman-teman yang masih muda, even aku kalau ditanya uh, soal prinsip Aku gak, aku belum berani bilang kayak gue tuh orangnya seperti apa sih. Karena aku juga, even umurku sekarang masih 24, aku masih mencoba mencari jati diri. Kayak gue tuh pengennya jadi orang seperti apa gitu. Tapi minimal, minimal. Kamu harus ada prinsip soal agamamu, karena kita kan orang uh, yang punya kepercayaan. Uh, minimal kalau belum kayak orang Islam, misalkan belum sholat lima waktu, tapi at least kamu tahu apa sih yang, yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Satu. yang kedua kamu juga harus tahu walaupun mungkin di luar negeri nanti um, orangnya lebih cantik cantik lebih ganteng ganteng atau gedungnya lebih keren keren tapi kamu tuh harus selalu ingat rumahmu tuh di mana menurutku itu sangat itu sangat penting untuk 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 tahu untuk selalu ingat kayak oke okay, gue sekolah di luar negeri tapi gue bisa kesini karena doa orang tua gue dan orang tua gue itu di Indonesia gitu jalan rumahku tuh di Indonesia itu satu itu yang kedua yang ketiga Um, kalau misalkan mau kerja di luar negeri, selalu uh, coba bahasanya. Contoh, kalau kamu mau kerja di uh, mau magang di Jerman, coba pelan-pelan pelajarin bahasa Jerman. Pasti yang pasti bahasa Inggris sudah pasti ya kamu sudah harus bisa bahasa Inggris. Tapi apakah bahasa Inggrisnya harus bagus banget kak? No. Bahasa Inggris yang penting kamu bisa mengerti orang ngomong, kamu bisa ngomong dan itu sudah sangat so much better. Karena even kalau kamu oh, tidak kalau di Australia atau di Amerika kan, pasti orangnya udah pakai bahasa Inggris. Tapi kan kalau di Eropa, itu setiap, uh, setiap negara rata-rata ada bahasanya masing-masing, gitu kan. Dan even orang Perancis di sini pun, banyak bahasa Inggrisnya masih berantakan banget, gitu Dan bahasa Inggrisnya logatnya masih Perancis banget yang aneh. Dan lucunya adalah, bahasa Inggrisku waktu di Indonesia itu paling kalau ujian nilainya 8, enggak jarang kayak 100 waktu aku naik ujian bahasa Inggris. Tapi pada saat aku di sini teman-teman Prancisku bilang kayak bahasa Inggris lu bagus banget gitu. Dan yes, jadi pada dasarnya setiap orang tuh ada struggling-nya masing-masing. Kayak kamu misalnya kamu ke Prancis ya udah pelan-pelan belajar bahasa Prancis. Itu simply untuk Uh, respect sama mereka orang uh, negara yang kamu datengin dan juga untuk bakal bakal sangat membantu kamu hari-hari kayak kamu beli kelasong kamu beli kafe atau kamu mau beli uh, apa namanya, uh, sorry, kafe itu kopi, atau kamu mau beli uh, makanan itu sangat kebantu itu bahasa, itu sangat penting terakhir yang keempat uh, mungkin aku nggak bisa bilang untuk semua orang, karena ada orang yang sangat ekstrovert, ada orang yang sangat introvert, tapi ekstrovert atau introvert pun kamu kamu tuh harus belajar yang namanya eh uh, open minded. Kamu tuh harus belajar yang namanya oh ternyata kamu tuh kalau punya teman terus misalkan kamu ngomong hal-hal simpel dan teman kamu tersinggung, kamu coba langsung minta maaf, jangan kamu diemin, karena kita nggak kayak orang kita udah bukan di Indonesia gitu loh, kasar dan martian Uh, kita nggak akan orang sini tuh jarang ngomongin kamu dari belakang begitu dia nggak suka ya dia akan menunjukkan gue tidak suka uh, kerja sama sama lo tuh gue tidak suka satu grup sama lo misalkan gitu dan contohnya aku pernah melakukan kesalahan adalah di sini aku nanyain berat badan seseorang di sini tapi itu aku menganggap dia itu karena teman sekelas jadi I think it's fine ternyata dia tersinggung di situ aku baru tahu oh ternyata orang Perancis itu tersinggung kalau ditanya berat badan dari itu hal-hal yang Mungkin kamu nggak bisa cari di Google. Mungkin ada di Google blog-blog uh, banyak, panjang-panjang. Tapi kamu nggak bisa nge-search apakah orang Prancis sensitif saat ditanya berat badan. Maksudnya nggak mungkin gitu loh. Itu hal-hal yang sangat uh, berharga yang akan kamu hadapin sendiri. Makanya aku bilang mau kamu introvert atau extrovert. Coba uh, open-minded. Coba mengerti posisi orang lain. Dan selalu uh, menurutku berdebat itu tuh nggak ada nggak ada endingnya mau sama siapapun mau sama orang Indonesia sama netizen di Instagram atau misalkan mau sama orang tua sama siapapun, tapi saat kamu berdebat selalu selalu dengerin orang lain ngomong itu hal yang aku pelajarin di sini kayak siapapun temanmu kalau dia nggak punya pendapat yang sama sama kamu selalu coba dengerin apa alasan dia dan coba ngerti dari posisi dia karena itu yang saat menurut sangat valuable di sini gitu loh dan terakhir Uh, mungkin aku cuman bisa bilang kayak uh, jangan patah semangat itu udah pasti tapi itu peres ya karena yang namanya orang pasti BT juga kalau misalkan udah lama terus nggak keterima nggak uh, dapat-dapet tapi zaman sekarang tuh semua sudah serba gampang Jadi kalau misalkan kamu pengen magang di luar terus kamu banyak ngedumalnya atau kamu kayak ah gue fix sudah pasti ga keterima lah orang gue cuman SMA negeri di sini segala macam menurut gue itu lebay baik. Karena sekarang tuh kamu merempun, kamu udah bisa, jarimu bisa mencet-mencet untuk klik, uh, apa, uh, nge-post-nge-post nge untuk apa, apply-apply gitu loh, dengan hal gampang yang free gitu loh. Jadi, kalau misalkan ada orang yang menurutku dia ngedumel uh, karena dia dapat kerjaan atau dapat magang, tapi dia belum mencoba banyak, atau dia cuma ngejoba kayak 10 perusahaan, menurutku tuh nggak ada artinya sama sekali. Kecuali sekarang mungkin, sekarang kan lagi, covid ya, gimana pun, dimanapun di negara manapun, pasti lagi susah itu sangat understandable, kayak oke okay, lo nge banyak, terus belum dapat respon itu sangat wajar, tapi kalau one day bentar lagi sekarang udah ada vaksin terus uh, dunia kembali misalkan kembali seperti semula, terus kamu nanti mau magang, dan kebanyakan ngedumel ya, well, I don't think it's the right thing to do anyway, gitu
1: oke okay, kak, uh... aku gak tahu lagi harus mencapai apa, selain terima kasih buat malam ini, terima kasih untuk, udah mau diundang malam ini, gitu, mungkin, so uh, mau sampein sesuatu untuk teman-teman di Hunters, atau, apa ya, maksudnya ya, mungkin mau kakak mau kasih pesan atau something, kalau emang mau kasih pesan, aku per, uh, persilahkan gitu sekarang, kalau enggak mungkin aku bakal closing, gitu.
0: Hmm, pesan apa ya? Kayak nggak ada di kayak, cuman stay safe please guys, okay. pakai masker. Aku tahu ini banyak magang, cuman please pakai masker, jangan meremehkan covid.
1: Karena kasihan uh. orang
0: tua gue di Indonesia udah segitu doang.
1: Oke, okay. <laughs> aku Julia, uh, makasih banget buat malam ini. Terima kasih udah hadir di podcast magang update kali ini. Ini benar-benar sangat-sangat. <laughs> uh, mungkin kita bakal ngobrol ya setelah aku closing dulu ya kak. Oke. Okay. Oke okay, okay, teman-teman semuanya, teman-teman Hunters Ini uh, podcast untuk hari ini Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih juga Untuk Kak Yulia yang keren banget uh, Keep happy mind, keep happy body And keep happy face, stay safe And stay powerful, dan sampai jumpa Dadah